0: Miraflores León, 54 años, creciendo juntos.
1: Bienvenidas, queridas amigas y amigos. Nos encontramos nuevamente transmitiendo y compartiendo un mensaje cuaresmal desde las instalaciones del Colegio Miraflores León para toda la comunidad que nos favorece con su atención y escucha. Con el objetivo de reflexionar juntos sobre nuestro camino hacia la Pascua de Jesús a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco y de los Evangelios, desde nuestra perspectiva de comunidad educativa. Así, en un primer momento recordaremos los mensajes de Cuaresma del Papa, en los que nos invita a reflexionar y a ser consciente con mayor fuerza el compromiso de fe hacia los más desfavorecidos y hacia el cuidado de los que sufren en este tiempo de gracia. En un segundo momento, bajo el cobijo de San Juan Evangelista, recordaremos el capítulo 2, versículos 13-25, en el marco de la tercera semana de cuaresma, donde se narra el episodio en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén y promete levantar en tres días el templo de su cuerpo con la resurrección. Pues bien, les comparto que encontré un interesante artículo publicado el año pasado, por Isabela Carvalho en el portal Aleteia, que recogía los mensajes de cuaresma del Papa Francisco a partir del año 2014 y hasta el año 2023. Citando dicho portal, mencionaré brevemente los mensajes de cada año. Así, en el 2014, el Papa Francisco nos recordaba la pobreza de Cristo y cómo nos enriquece. Nos invita a como cristianos aliviar las miserias de los hermanos y hermanas que la padecen en sentido material, en sentido moral y en sentido espiritual. En el año 2015 el Papa nos recuerda sobre el combate a la globalización de la indiferencia. Nos advierte que la indiferencia está dirigida a las necesidades del prójimo y también hacia Dios como una gran tentación. La Iglesia, por tanto, debería ser un oasis de misericordia a través de la formación de corazones atentos, firmes y generosos. En el 2016, el Papa Francisco nos recuerda la misericordia sin límite de Dios que puede llevarnos a convertirnos en personas misericordiosas. En torno al jubileo extraordinario sobre la misericordia, el Papa nos recuerda que ésta nos transforma tanto en nuestros corazones como en nuestra mente y nos pide poner énfasis en las obras de misericordia corporales y espirituales por cierto, ¿recuerdas cuáles son? en el 2017 el Papa nos invita a pasar tiempo con la palabra de Dios nos recuerda que la cuaresma es un tiempo de gracia en el que a través de la penitencia, el ayuno y la oración profundizamos en nuestra vida espiritual porque la palabra de Dios siendo viva y poderosa transforma los corazones y nos reconduce a Dios en el año 2018 nos invita a considerar el ayuno la oración y la penitencia como una forma de combate ante el aumento de la iniquidad en este mensaje el Papa nos anima a evitar que el corazón se nos enfríe ante el aumento de tentaciones de caminos fáciles y falsas promesas de felicidad, sobre todo a dejar de ayudar a los más necesitados. En el 2019, el mensaje principal está centrado en la redención de la creación. El Papa Francisco recuerda cómo el misterio de la salvación es un proceso dinámico que se realiza en la historia y en la creación. El disfrute de la gracia del misterio pascual de Cristo nos convierte en sus colaboradores, en el nuevo jardín de comunión del hombre con Dios Todos participamos en la promesa de salvación En el año 2020 La cuaresma como tiempo de conversión El Papa nos recuerda que aunque se celebra cada año La cuaresma es una experiencia de renovación siempre actual Siempre presente En la que la Pascua de Jesús nos permite ver y tocar con fe Su carne en la experiencia de los que sufren Llega el año 2021 y el Papa nos invita a renovar la fe, la esperanza y el amor. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Papa Francisco nos invita a renovar la fe a través del ayuno, que lleva a aceptar y vivir la fe revelada en Jesucristo. También a renovar la esperanza a través de la oración, en la que una actitud de recogimiento y silencio nos da inspiración y luz interior y finalmente nos invita a recuperar el amor que se renueva en el servicio a los que sufren y en el cuidado a los más desfavorecidos llegamos al año 2022 en él, el Papa nos invita a no cansarnos de hacer el bien inspirado en la exhortación de San Pablo a los Gálatas nos recuerda, no cansarnos de hacer el bien porque a su tiempo recogeremos nuestra cosecha si no nos damos por vencidos hacer el bien a todos y hacerlo siempre, el Papa nos invita a no cansarnos de orar, a no cansarnos de arrancar el mal de nuestra vida y a no cansarnos de hacer el bien en el año 2023 la cuaresma como momento de ascensión y transfiguración en este año, el Papa nos invita a escuchar a Jesús asistiendo a la liturgia y a estudiar la Biblia. También hace una comparación del camino sinodal de la iglesia en el que se reflexiona sobre su futuro. Con la cuaresma, esto es vivido como un proceso de transfiguración personal y eclesial. Finalmente, en su mensaje del año 2024, el Papa Francisco nos recuerda que la cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de libertad, durante el cual los cristianos tratan de redescubrir la llamada y la promesa de Dios. Es tiempo de actuar. Y en cuaresma actuar es también detenerse. Detenerse en oración, para acoger la palabra de Dios. Y detenerse como el samaritano, ante el hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo. El Papa invita a librarnos también de la esclavitud de nuestros falsos estilos de vida y alcanzar la verdadera libertad, a su vez que ayudar a otros a librarse. El Papa nos invita a hacernos la pregunta, ¿deseo un mundo nuevo? La forma sinodal de la Iglesia sugiere poner énfasis en decisiones comunitarias para liberar a los cautivos de hoy. No poniendo la cara triste, el Papa nos invita a la alegría, a la esperanza, a la creatividad, a la valentía de crear ese mundo nuevo. Como lo dijo en la Jornada Mundial de la Juventud, buscar y arriesgar, buscar y arriesgar. Ahora pasemos al segundo momento de nuestra reflexión. Escucharemos el Evangelio del Apóstol San Juan, que se lee el tercer domingo de cuaresma. Después compartiremos algunas ideas, escuchemos con atención del evangelio según san juan se acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas Saquen esto de aquí y no hagan la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron la palabra de la escritura. El celo por tu casa me devora. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para concluir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él se refería al templo de su cuerpo por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de Pascua muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra de Dios Algunas ideas sobre el Evangelio San Pablo nos recuerda en su carta a los Corintios cómo veía en las comunidades dos caminos para acercarse a Dios. Uno, en la exigencia de signos o milagros, y otro en la búsqueda de la sabiduría racional. La opción de la fe en Jesucristo sería el nuevo camino, el de la fe en un Cristo crucificado como fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Así, considero que la exigencia de signos o milagros pudiera ser un obstáculo que nos impida ver en la sencillez de las cosas la presencia de Dios, en una sonrisa, en el reencuentro con los amigos, o con nuestra familia todos los días al regresar a casa en la mirada de los niños en el amanecer en un gesto amable en las necesidades de los más desfavorecidos por tanto afinar la mirada y el corazón para descubrirlo es una experiencia fascinante además de una oportunidad única durante este tiempo posiblemente mi entender la vida está enmarcada en la exigencia de los datos, los hechos, las evidencias o los argumentos racionales. Podría ser también la búsqueda de esta sabiduría un obstáculo que nos impida reconocer en la sencillez y espontaneidad de las palabras simples grandes verdades, como esas que dicen los niños, o en la verdad de los hechos que son amores y no buenas razones. La Sagrada Escritura insiste en. En que la sabiduría humana es nada ante la sabiduría de Dios. San Pablo nos recuerda. Para los llamados, un Mesías, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, es el camino. Una nueva realidad. Una nueva humanidad. Es la superación de la ley antigua cuando se decía, Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. En cambio Jesús dice, que no viene a abolir la ley o los profetas, sino a darle cumplimiento. Y así enseña, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y los odian. Esta fuerza y sabiduría de Dios es la que ya se percibe en tantas manos y corazones dispuestos a hacer la diferencia en este mundo marcado por la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación, etcétera. La lógica de Jesús es la lógica del amor Y los milagros ocurren a cada instante para quien lo sabe ver Jesús, que sabe lo que hay dentro de cada hombre Nos sigue invitando a abrirle nuestro corazón Y a poner nuestras manos en la construcción del reino ¿Cuál de los perfiles que se han mencionado me identifican? El de los signos o el de la búsqueda de la sabiduría ¿Qué tan lejos estoy de entender y comprender los caminos de Jesús? A continuación, te dejo algunas breves cápsulas de reflexión para despertar el corazón y alertar a nuestra razón. Elige la que más resuene en ti. Del profeta Oseas Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En dos días nos sanará, al tercero nos resucitará, y viviremos delante de él. Del profeta Jeremías, caminen por el camino que les mando para que les vaya bien. Del Salmo 94, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Del Salmo 80, yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz ¡Ojalá me escuches, Israel! Del profeta Oseas. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? El Señor es misericordioso con quien lo busca con sincero corazón. Del Evangelio de Marcos. Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser... Y que amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de los cielos. Del Salmo 50, misericordia quiero y no sacrificios. Ojalá que estas pequeñas cápsulas de reflexión te ayuden en este camino, cual es mal en este tiempo. De gracia. Pues hasta aquí mi apunte. Espero que les haya servido para seguir trabajando, caminando durante esta semana de cuaresma, recordando a Madre Trinidad que nos invita a proclamar con el corazón. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Asimismo, les invito a que no se olviden de suscribirse al canal así como de compartir nuestro contenido con familiares y amigos en las redes sociales. Si desean entrar en contacto con nosotros, recibiremos sus comentarios y sugerencias en nuestro correo podcastmirafloresleon@mirafloresleon.edu.mx, en Instagram, arroba mirafloresleón y en Facebook, Colegio Miraflores León. Activa las notificaciones y nos escucharemos en el próximo episodio. Bendiciones para todos.
0: Me he hecho tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin saber El abismo, mi atrevida a saltar.
2: Romperá el cielo desde mi garganta gritándote ¿Dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio Estoy aquí en este viento Estoy aquí soy este trozo de pan Estoy aquí en tu lamento Estoy aquí en este eco.